0: Seguramente has hecho declaraciones en tu vida como no soy bueno en matemáticas o yo nunca podría hacer eso, soy pésimo para bailar. Estos son ejemplos de creencias limitantes que nos ponen en la esquina, nos encierran y además son definiciones falsas de nosotros. Una creencia limitante es también un estado mental, una convicción que creemos que es verdadera y nos limita. Las creencias limitantes no nada más son sobre nosotros mismos, sino también interceden en nuestras relaciones con las otras personas, con el mundo e incluso definen cómo operamos en la vida. El problema es que las creencias limitantes tienen varios efectos negativos en nosotros. Nos pueden detener de tomar buenas decisiones en la vida o incluso oportunidades para alcanzar nuestro potencial. A veces nosotros mismos somos los que más duro nos juzgamos y eso nos detiene, nos atora nos pone en un estado negativo y limita la capacidad de vivir nuestra vida con todo nuestro potencial. Hoy tengo el gusto de hablar con Pepe Presno sobre las creencias limitantes, sus causas e influencias. Muchos creen que hay personas con mente abierta y otros cerrados. La realidad es que las creencias limitantes van mucho más allá de ser de mente abierta o no. Hay cientos de creencias que llevamos cargando que ni siquiera somos conscientes de ellas. Andamos por la vida creyendo cosas que según nosotros son aceptadas y que no tienen nada que ver con nosotros. Y la realidad es que hemos recogido en la vida, no nada más de la familia, sino del sistema educativo, de quienes nos formaron, de nuestros maestros, tutores o personas, a quienes inconscientemente les hemos dado el poder de ejercer influencia sobre nosotros, porque los consideramos en ese momento autoridades. La idea del día de hoy es empezar a hacer conciencia de las creencias que tenemos que son falsas o negativas en nuestra vida y que nos están limitando de alcanzar nuestro potencial. Estoy muy contenta porque en este primer capítulo con invitados tengo a Pepe Presno, y bueno, lo voy a presentar, ya tú te presentarás solo, pero yo te voy a dar una pequeña introducción Eres colega mío, es comunicólogo, tiene una maestría en administración de empresas Y bueno, ha trabajado durante 15 años con empresas de telecomunicaciones Y desde 2012, si estoy bien hasta la fecha, pues has cambiado un poco la filosofía O la forma en cómo venías trabajando hacia el desarrollo humano y en otra visión Y pues... Primero que nada, Pepe, pues bienvenido.
1: Ay, gracias, gracias, Andita. Qué rico, qué rico este colaborar contigo. Ya hace rato que no nos veíamos y mira, nada es coincidencia.
0: Así es, así es. Entremos, entrando a materia y luego ya te voy a hacer varias preguntas que seguramente la gente que nos esté escuchando va a tener las mismas preguntas, ¿Qué es lo que te decía, las preguntas de la vida, ¿no? Pero bueno, entremos. ¿Qué son las creencias y por qué las abrazamos?
1: Las creencias es un sistema de aprendizajes uh -huh. que se anclan en nuestro cerebro y que se vuelve una costumbre. ¿Cuál es el primer principio que tienes? Que son inamovibles, son como verdades eh, absolutas. Y que fueron sembradas en nosotros okay. a través de un chorro de fuentes. Uh -huh. Mis padres, la familia, los medios de comunicación, la religión, eh, mi medio ambiente, etcétera, etcétera. Y los cuales van como conformando mi forma de pensar y de actuar en consecuencia. Entonces, ¿estas creencias son buenas o malas? Depende de, de hacia dónde las mueves, ¿no? Pues hay unas que yo les llamo posibilitantes okay. y otras que son limitantes.
0: Exacto, es como hoy, hoy mi maestra de yoga decía, es que las creencias o la, la mente es corruptible o incorruptible ¿no? Hay unas acuerdo. en donde sabes que, o sea, o, o, o esa creencia es totalmente te va a llevar a corromperte, a no ser tú, a no lograr ser tú Correcto. Y las que son incorruptibles son donde dices, no, no soy yo Y puso de hecho el ejemplo de la bicicleta, o sea, es el montar la bicicleta no te hace la bicicleta Claro ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, sí y entonces el tema de las creencias es que eh, no las cuestionamos y ese es básicamente hacia donde invito yo a la gente, ese lo primero punto. que tienes que hacer es cuestionarlo entonces igual que en ese momento en el 2012 con lo que estaba pasando, más ciertas situaciones personales, yo vivía en Ciudad de México mi familia estaba aquí en Querétaro eh, venía en camino un, un niño, un, un hijo y entonces cómo iba a ser todo esto ese, ese momento como de crisis más que iba a decidir si no quería ir la familia a México y yo lo entendía pero pues mi chamba estaba allá y entonces empiezan unas cosas y otras y boom de repente eh, pues esa crisis eh, despierta me hace por así decirlo despertar uh -huh. darme cuenta de algo que para mí fue así como decir o sea de qué me he perdido dónde he estado los últimos cuarenta y tantos años de mi vida ya ni me acuerdo cuántos años tenía, pero pues, debe de haber tenido 41 o 42 años en ese entonces. Y entonces de repente era, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Y fue empezar, fue permitirme vaciar un poco mi, mi vaso para darle espacio a que entraran nuevas cosas y una nueva persona que además a partir de ese momento han, más cambios todavía han existido, unos parecen buenos, otros parecen no tan buenos, pero pues al final lo que están haciendo es alineándome a esta persona que soy hoy.
0: Ahora, dime una cosa, que esa es una pregunta que yo creo que, ¿por qué, por qué te casas con ciertas creencias? ¿Por qué hay unas que las abrazamos, incluso aunque sabemos que nos hacen daño o que no están bien?, eh, no sé, por ejemplo, incluso dogmas, eh, eh, ¿no? Y cosas que decimos, pero, pero no, es que esto es en lo que yo creo y sabes como adentro que, que no te estás entiendo, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Por qué nos aferramos a esas creencias?
1: En principio hay que ver de dónde vienen, o sea, mm. va a ser tan fuerte como el origen de donde venga. Okay. Si el origen viene de un amigo y estuvimos ahí platicando y de repente te dice, hey, no se vale rajarse! Bueno, pues igual dices no es tan fuerte. Pero si te lo dijo tu padre, si te lo dijo tu madre, okay. si te lo dijo un sacerdote, si te lo dijo alguien a quien tú le das una autoridad okay. moral, eh, espiritual o lo que tú quieras fuerte, pues es evidentemente alguien que te está diciendo la verdad a tus ojos. Okay. Esa es la primera parte. Segunda, porque la mayoría de nuestras creencias... Nos las anclan cuando somos chiquitos,
0: Así entonces
1: es. pues están ahí, las ves como una parte tuya, hasta que eres más grande, hasta que entras en una edad donde empiezas a, a decir, bueno, ¿qué sigue de mi vida? Es que parte de lo que debieras de cuestionarte es tu sistema de creencias, ¿cuáles son mías? Básicamente casi ninguna, ahora ¿cuáles voy a adoptar y cuáles voy a cambiar? Y entonces, ¿para qué? Para hacerlo más funcional posible, de acuerdo a lo que quiero ser.
0: ¿Y cómo te das cuenta que tienes que, que hacer este cambio de cinta, por decirlo así? Y eh, ya no existen las cintas, ya me estoy viendo. Ya sé, Pero ya ¿cómo, sé, ya sé. ¿Cómo, cómo te das cuenta? En donde, a ver, tengo que regrabar, ¿no? Que de hecho yo lo he hablado en, en, en episodios anteriores. O sea, es una forma de repensar, pero ¿cómo saber que tengo que empezar a repensar?
1: Yo creo que lo primero que te lo indica es que no estás disfrutando lo que estás haciendo. Es que aquello que tú estás enfrentando o la forma en que lo estás resolviendo no te está haciendo suficiente. Por un lado, pero particularmente porque no te hace feliz. Porque lo que estás viviendo, oh, dices, pues sé que es correcto, pero ya me cansé de hacerlo de esa manera o ya no me hace sentido o siento que podría hacerlo de una manera diferente. Esa es la primera parte. Yo creo que te lo grita así, te lo dice a gritos tu, tu ser. Sí. Te dice, oye, eh, o sea, ¿hacia dónde nos estás llevando? Y yo creo que la primera gran cosa que tendríamos que cortar es la relación entre cerebro y corazón donde eh, Lo había escuchado eh, y, y me gustó mucho, donde el corazón lo tenemos como en según lo mandamos allá hasta el uh -huh. carajo, que se le llama, ¿no? O sea, sí. al poste, al más alto del barco y al que le ponemos en las, en, en, nuestra, en nuestro timón es al cerebro, cuando debiera de ser al revés. El corazón, que es el que te permite decir hacia qué es lo que venimos a hacer... Es a quien le deberíamos de dar el timón y al cerebro mandarlo arriba para que desde su capacidad de decirnos dónde estamos bien, dónde estamos mal, mira, te, tenemos que protegernos, ponlo en un punto donde te permita ver y de repente decir, hey, si le sigues allá adelante, ¿eh? nos vamos a embarrar, entonces mejor cambiemos el rumbo. Digo, te lo sugiero y claro. ya el corazón decide.
0: Claro. Y bueno, mira, fíjate, me estás haciendo recordar en un taller, en un curso que di el año pasado, les pregunté cuál es el primer... Órgano en el cuerpo humano que se forma El corazón Es lo primero que oímos Pero todos creemos que, que lo importante es el cerebro Y de hecho en uno de los, de los capítulos De los episodios anteriores que hablé del, del, de la mente Es también darnos cuenta Que no somos nuestra mente Como dices tú, realmente nada más es Darnos cuenta que es, es nuestro corazón, pero también luego mucha gente dice, ¿pero cómo? Entonces nada más te guías por las emociones, entonces nada más lo que mi corazón me diga, ¿cuál es la diferencia para ti entre hacerle caso a tu ser y no dejarte llevar por tus emociones? que no es lo mismo.
1: Claro, mira, yo te voy a decir cuál es mi planteamiento. Yo lo planteo desde... Hay muchas más, pero yo lo hago, insisto, lo que te platicaba. Trato de traducir las cosas y hacerlo lo más sencillo posible. Yo, tenemos cuatro cuerpos este, uh -huh. básicos. El tema es este. Llegamos a la vida y lo primero, el primer cuerpo que pareciera que entra en acción, es el cuerpo físico. Uh -huh. ¿no? O sea, entra la luz, no o sea, venimos de estar en un lugar eh, líquido, en un ambiente líquido, claro. entonces eh, el jalar y hacer el, la primera inhalación, bueno, te hace entrar en un shock y es físico. Empieza ese cuerpo físico a trabajar y el siguiente que, que actúa es el cuerpo emocional. Reconozco la voz, este el calor de esta persona, que entiendo es mi mamá, uh -huh. y luego escucho otra voz que es de papá y escucho un gran Estruendo y me, y siento que algo me, me estremece, y entonces eh, entra un cuerpo emocional. Y luego nos empiezan a educar, 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 ¿no? Y entonces empieza, ¿cuál es el como el más avanzado? El cuerpo eh, mental. mental. Uh -huh. Nada más que se nos olvida de dónde el tema es qué era yo antes. Y para mí el antes era pues, un alma, un, un, un espíritu que, ten, que tuvo una decisión de venir a este mundo, en mi caso, eh, en una forma humana masculina, humana femenina, uh -huh. y entonces tener una serie de misiones eh, con ciertas habilidades, con cierta historia, bagaje previo, más todo lo que tenemos en el, en esta vida. Y ese cuerpo espiritual es el que tiene toda la información. Entonces, uh -huh. Ese cuerpo espiritual, eh, otra manera de verlo para mí, eh, cuando la gente quiere lo espiritual entenderlo por la mente, es como cuando tenemos los apagadores de luz, ¿no? Tú ves uh -huh. el apagador de luz y sabes que atrás, en medio de la pared hay un tubo, ¿correcto? Claro. A través de que metieron un cable y que a la hora que lo alimentan hay luz. Nada más que ese es un tipo de cable, esa es la mente, y el cable espiritual es como si tuviéramos en el mismo apagador o otro apagador al lado donde metemos el cable. El cable de la televisión es un cable lateral, no es el mismo. No. Si yo quiero meter a través de la luz el, el, la, la señal de cable de... De televisión o de internet No jala claro. Pues es lo mismo, o sea, no queramos entender La parte espiritual no, Y ahí es donde están mis respuestas Y esa, el, el órgano Por así decirlo, que simbólicamente lo entiende Evidentemente sí entra De alguna manera Por mi sistema de chakras, pero tiene que
0: ver con el corazón Claro, claro Porque, porque venimos a experimentar, es a través del yep. cuerpo Donde experimentamos la vida yep. ¿no? Ahora Tú hablas de, eh, y, y lo, lo dijiste, lo mencionaste ahorita, de, de creencias que te posibilitan o que te le metan. Y creo que estaría eh, padre que nos contaras la diferencia. ¿no? Una creencia que te
1: posibilita, por ejemplo, es este. es que tuvimos un papá que, por ejemplo, cuando a la semana pasada, mi hijo chiquito, que ahorita ya tiene siete años, aprendió a andar en bici. Uh -huh. Y entonces. Eh, se tardó una semana, a mí me parece que fue muy poquito, muy de rápido, fue muy sí. rápido, y tuvo que ver con ciertas creencias de decirle: A ver, mijito, eh, tienes que hacerlo de esta manera y de esta manera, y si tú sientes que te vas a caer, recuerda que qué pasa cuando te caes y te lastimas. Yo lo que le dije desde chiquito es: Si, si jugando me lastimo, es una herida de guerra, no es Bien. así como, ah es porque estoy haciendo las cosas, estoy eh, disfrutando, no es una herida, no es un, no es un este, cortada que me va... No, entonces eso es una creencia que él tiene y que te dice, ah, si yo estoy jugando y me lastimó, pues es una herida de guerra, es algo que sucede mientras me estoy divirtiendo. Esa para mí sería un ejemplo de una creencia posibilitante, porque okay. lo lleva a que... Pierde el miedo a la hora de intentar hacer algo nuevo, Entonces, ahorita estoy hablando de andar en bici, el día que quiera tirarse para parapente yo creo que le va claro. a ayudar y va a ser una creencia que le va a permitir en vez de bloquearlo y decir ¡ten cuidado, te vas a caer! No, o sea, a fuerza... Sí este, te lo cambia, ahora una, eh, una limitante puede ser, tengo una historia que me gusta mucho, eh, los ejes viales en la Ciudad de México, calles enormes de 6, de 8 carriles, no eran siempre ejes viales en un momento eran calles como cualquier otra, que después se extendió, Entonces, imagínate un niño de 4 años, que primero no tenía eje vial y que de repente hacen el eje vial está con su mamá afuera como está normalmente la mamá, no sé, regando las plantitas, el niño trata de cruzarse a la calle, la mamá lo voltea a ver y... ¡No! ¡No! Y entonces lo agarra y seguramente con mucho amor, pero con una intención de susto, le dice, en tu vida vuelvas a cruzar una calle si no estás tomado de la mano de un adulto.
0: Claro, pero es a partir también... Pero ahí le está conectado como, como con un trauma, ¿no?
1: Sí, pero ahí te va el ejemplo completo. Ese chavo... Hoy tiene 22 años, 23 años, 30 años y por alguna razón tiene ciertas características donde no es tan social, donde no sale a la calle, donde no se avienta a hacer las cosas. Claro. Entonces una creencia que en su momento tenía que ver con cuidar al niño no fue retirada a tiempo y entonces se quedó ahí anclada y como quien me lo dijo, mamá, claro. y eso es una ley para mí, entonces pues no me muevo. ¿Qué hay que hacer? Ya se amoló y así quedó. No, ya tomas conciencia de la, de, la este, de esa creencia y la modificas. Y dices, mmm, hoy ya tengo veintitantos años, ya no me pasa nada. Puedo salir solo a la calle y puedo disfrutar de la vida sin necesidad de que alguien me guíe.
0: Claro. Se supone que tenemos más o menos como 20 mil pensamientos al día, más o, menos. más o menos, y de ellos, te gusta que repetimos el 98%, dice yo dispensa. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo podemos hacernos conscientes de lo que estamos pensando y cómo puede este chavo de este ejemplo romper con eso?
1: En principio yo creo que debes de entrar en conciencia, darte cuenta que necesitas que las cosas funcionen de una forma diferente que lo que hasta el momento te ha funcionado no necesariamente te va a seguir funcionando o por una, un caos, una crisis o por un nuevo aprendizaje o una nueva habilidad, una decisión que debo de tomar, imagínate a la gente en los años 80 eh, con el divorcio que no era tan bien visto, sobre todo en la mujer. Y decir, pues, ni modo, ¿qué hago? O sea, sigo adelante, me está poniendo el cuerno, está pasando esto, estoy viviendo infeliz, ya no quiero nada. Este Y pues bueno, ni modo, eh, ¿qué era lo mejor que podía pasar? Terminé de criar a mis hijos y el día que mi último hijo esté en el altar, ese día decido separarme. Claro. Y ya tienes 65 años y bueno, ¿cuánto te perdiste? Así. Y te diste cuenta 30 años antes. Entonces, es algo que te interrumpe, que no te deja avanzar, o que te está estorbando. Y entonces, mi sugerencia es, cuestionarlo todo. todo. Así es. Y en ese cuestionar, puede decir, o sea, yo era católico, yo ya no lo soy, soy un libre pensador. Pero hay otros que dicen, vaya, ya lo entendí, está bien, me quedo, pero hoy soy católico por, convic por, por convicción, convicción okay. propia, exacto.
0: Okay. Yo quería preguntarte, ¿por qué es tan importante estar consciente de nuestra mente y de nuestras creencias?
1: Porque solo así vas a poder ser, te vas a permitir ser, y no eh, ser desde quien verdaderamente eres, desde tu esencia. Yo tengo esta idea, mira, hay algunas misiones que traemos ya por las decisiones previas. Uh -huh. El hecho de ser humano que hace la misión de volverte amor en acción. A eso vienes, ¿no? O sea, desde tu esencia yo soy, ¿no? O sea, mi esencia divina me dice, veniste aquí a aprender. Y a tal grado somos valientes que siendo una chispa divina, dejamos parte de toda esa vibración para podernos materializar, venir a este mundo y a partir de ciertas reglas eh, tomar decisiones. ¿No? Que ese es el libre albedrío uh -huh. Tomo la decisión de qué es lo que de, A dónde voy a ir Y luego, si soy hombre, vine a dar Y si eres mujer, veniste a recibir Principalmente Entonces, okay. bueno
0: Pero, ¿estás de acuerdo que también para romper O sea, para ser consciente Porque no es fácil, nosotros aquí lo podemos decir Pues fácil, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, yo veo y, Por ejemplo, en, en Sánscrito se le llaman kleshas A los uh -huh. obstáculos, ¿no? Uh -huh. Que hay que tienen que ver con el miedo, con la ira, con la envidia, tienen que ver el, el, apego. el apego. Por sí. ejemplo, el apego es algo, a mí me parece que es algo muy fuerte, porque aunque tú estés consciente que quieres romper una creencia, tienes todos esos obstáculos que te, que te impiden o te hacen muy difícil. Por, por eso los viejitos de 101 años no, o sea, llegaron, porque romper con esos obstáculos es lo más complicado. Entonces, ¿cómo hacerte consciente o cómo lograr vencer esos obstáculos?
1: Pues, en principio conectando contigo, o sea, permitiéndote conectar con verdaderamente quién eres, eh, abriendo un poco el sentido de lo que estoy haciendo me causa disfrute, me hace sentido. Eh, a mí llegó un punto donde la vida me llevó... Comunicador y te lo platicaba, ¿no? Cuando entramos. Yo quería ser productor de radio. Yo quería tener una estación de radio. Así, ese era mi, uh -huh. cuando estaba en la universidad, objetivo, ese era mi objetivo. Uh -huh. A lo largo de la vida empezaron a cambiar, cambiar, cambiar cosas, y de repente me vi siendo eh, la cabeza del departamento de canales de venta de, de Nextel, ¿no? O sea, de, de esta, uh -huh. de esta ya ahora extinta empresa. <risa> empresa de y de repente volteé a ver y dije, ¿en qué momento me convertí en esto? si no era lo que yo quería claro de igual forma desde chiquito tocaba y tocaba y tocaba instrumentos y por raz y por creencias de mi madre porque bueno, principalmente mi madre de mis padres eh, yo creo yo lo atribuyo a que uno de sus hermanos eh, músico se volvió así como super hippie así en las comunas y el rollo y entonces para ella ser músico era te vas a morir de hambre y aparte te vas a perder entonces su creencia yo la adopté y lo dejé a un lado. Pero fíjate, pongo las dos ejemplos. Yo les decía, ya adulto, le decía a mi mamá, es que yo no fui músico por ustedes. Y me dijo, Pepe, tú ya tenías una, ya tenías para entrar a la, a, a la, universidad. A estudiar, a la universidad, a la universidad panamericana, eh, tu, tu entrada a ingeniería industrial. Y tú decidiste no hacerlo y estudiaste comunicaciones. Tú des yo quería que tú estudiaras en el com en el CUM y terminaste, hiciste toda, te, te metí al kinder, hiciste la primaria, la secundaria en el Instituto México, y en el momento preciso, tú decidiste no hacerlo, o sea, tú haces aquello que tú decides, ah, sí. ok, entonces, Mira, y, y sabes qué, y no decidiste ser músico, porque si hubieras sido músico tú, o, o sea, lo que verdaderamente venías a hacer, desde chiquito hubieras querido entrar al conservatorio, y dije, ¡Ah! Conservatorio, sí, cierto, ni se me ocurrió. Claro. Y me di cuenta que tampoco era, aunque parecía que eso era lo que me gustaba. Entonces tiene que ver con tu instinto, tiene sí. que ver con tu intuición. Así es. Hacerle caso a tu intuición y dejar que las acciones te hagan, y tu mismo cuerpo te haga saber si estás sintiendo que
0: vas por el buen camino o no. O no. Y, y fíjate, tienes toda la razón, porque yo también compartiendo mi experiencia, yo quería hacer... Eh... O sea, yo quería hacer campañas políticas. O sea, mírame, míranos ahí dónde nos conocimos, estamos. Claro, ahí nos conocimos. Yo quería hacer campañas políticas, yo quería hacer una comunico No, yo quería poner la voz ¿no? del candidato y traducirla y ponerla en distintos discursos. Y no, o sea, y no, la verdad es que... Y todavía hice una maestría en eso. O sea, me fui a estudiar fuera del país para estudiar eso y regresé y la vida me llevó por otro camino. Y la verdad es que en el fondo no me gustaba trabajar en gobierno. Así no era lo que a mí me gustaba uh -huh. y tampoco me gustaba el ambiente de, 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 de los políticos y demás Y eme aquí, ¿no?
1: Y sabes que posiblemente si haces un análisis a tu historia Es muy probable que si empiezas a echarle hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás Vas a encontrar un hecho o una palabra o alguna atmósfera donde viste algo que te fue atractivo Y te agarraste de ahí temporalmente sí. y te llevó a esa decisión, ¿correcto? Sí pero al mismo tiempo y con la misma intensidad o mayor hubo una cuestión dentro de ti que a la hora que ya te encontrabas ahí adentro, porque me queda claro que lo ejerciste o, sí. o buscaste ejercerlo, sí. y llegó un momento donde a la hora de decir aquí está la persona hablando y algo vas a haber hecho, ay esto no era lo que yo me imaginaba, ¿qué pasó? Primero, y de ahí empezó eh, o te permitiste... Que empezara alguna voz o, o alguna otra circunstancia a tocarte Y empezaste a darte cuenta que eso te hinchaba más Que eso te inflamaba más sí. Que eso te iluminaba de, más de, Sí,
0: sí, sí, es como cuando te hacen pajaritos Lo mismo que cuando te enamoras Hay ¿Y? cosas, hay proyectos hay co In, Inmediatamente sientes, ¿no? O sea, en el estómago, ¿no? que es Donde está como ese centro Y tienes toda la razón Porque son los humanos no escuchamos la verdad, la voz <tose> hacerte una pregunta. ¿Qué es para ti el ego? Porque creo que también mucho tiene que ver con este tema de las creencias limitantes o no.
1: Mira, si lo veo así como definición, es aquel elemento dentro de mí que al decidir ser humano, me permite verme diferente de los demás. Y de, o sea, no romper esa realidad de todos somos uno y que me lleva a verme solo a mí. A verme diferente a ti, a verme diferente de esta pared, verme diferente de mi hijo, de lo que sea, del ser humano que tengo afuera y que, que me voy topando afuera. Ese sería como como definición. Ahora, el ego para mí es una herramienta que me lleva a descubrir, si lo veo, dónde debo de ponerme atención. O sea, el ego me muestra dónde está mi siguiente reto a, a romper. A no vencer. Sí, eh, por ejemplo, siendo más chavo, ya era pues... Eh, del área mercadotecnia de un área de telecomunicaciones o sea yo arranqué en el área de telecomunicaciones saliendo de la universidad y así adoptado por, por las empresas que iban en contra de, de Telmex o de Telcel en ese momento y entonces nos formaron, y nos iba muy bien a toda la gente que, que, nos, que empezamos esa carrera y llegó y evidentemente era un chavo que le, me encantaba vestirme de marca y siempre iba en una carrera desmedida de cuál es el siguiente carro, cuál es la siguiente casa cuál es el siguiente tal, 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 tal hasta que llegó un punto donde dije, ¿y esto qué? Claro, no me da absolutamente qué? nada. Otro ejemplo, o sea, tú me conociste, yo perdí 25 kilos. Y en esos 25 kilos eh, no había manera en la cual, eh, es que por salud eh, me volví hipertenso, ni por volverme hipertenso, ni porque tenía este un hijo y tenía otro. No. ¿Sabes qué me hizo? Voltear. Decir, quiero ser conferencista... Y si quiero hablarte que debes de tener equilibrio entre tus cuatro cuerpos, pues no te hace sentido que la persona que veas arriba, pues no tiene equilibrio en su cuerpo físico. Claro. Y entonces eso y buscar la congruencia fue lo que me hizo eh, verdaderamente bajar de peso.
0: Yo, yo voy a compartir. Yo aquí yo veo al ego como, como esa identidad que nos creamos. ¿Sí? O sea, para quienes han visto la película del Matrix, sí. ¿no? Neo, cuando se conectaba ¿no? y entraba la Matrix, él, él había que... O sea, crean una personalidad, así crean es. un yo. Uh -huh. Y la verdad es que esta vida finalmente es una especie de Matrix, como dices tú, que nos está poniendo sí. eh, enfrente todo lo que no somos, ¿no? Yo creo, yo lo veo así. O sea, el ego es todo eso que no soy para encontrar quién soy. ¿no? Uh -huh. O sea, para... Para encontrar, mi, como dices tú, mi, mi, mi yo, mi, 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 mi ser verdadero. Hay personas que le dicen mi yo elevado, ¿no? O sea, ese que conecta con Dios, con el universo. Nada más
1: quisiera dejarles como un pequeño ejercicio que, uh -huh. que les quede sí. a la gente que lo haya escuchado. Eh, ¿Quieres romper una creencia? Primero identifícalas. Identifica Exacto. tus creencias... Dos, observa de dónde vienen uh -huh. y dile, gracias, eh, eh, okay. esta es, <ríe> este pensamiento eh, no es mío, es de mi abuelo. Uh -huh. Por Exacto. ejemplo, entonces dirás algo así, abuelo, gracias por esta creencia, es tuya, no es mía. Y entonces decide cuál es la nueva creencia que vas a poner, porque no puedes quitar una creencia y dejar un vacío. Exacto. Entonces uh -huh. son los tres pasos, ¿no? O sea, identifícalas identifica de dónde, dónde viene el origen sí ahí ya lo estás cuestionando y decide cuál va a ser la nueva creencia más funcionar para qué
0: para lo que quieres ser me encanta. Ya. Muchas gracias, Pepe Presno. Eh, para la gente que esté interesada, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo? Ay, gracias. ¿Cuáles son tus redes?
1: Eh, Facebook, eh, YouTube e eh, Instagram, búscame como Pepe Presno. Okay. Tal cual. Es como el árbol, pero con P de Pedro. Ok. ¿no? Pepe y es
0: Pepe, ¿no? Una
1: P y una P. En el caso de Facebook es doble P. Presno. Okay. En el caso de YouTube y de Instagram es Pepe Presno todo completo.
0: Y sí, búsquenlo porque además tiene grupos de meditación eh, para quienes están empezando, sí. ¿verdad? Eh, Pepe, eh, meditaciones, pues eso, ahora sí desde el programa cero.
1: Aprendizaje del Amor, multiplícate para que encuentres cuál es tu misión y la vuelva a realidad. En fin, son varias cosillas. Muchas
0: gracias. Yo te agradezco que hayas estado conmigo en este espacio, aquí y ahora. Y pues nos vemos en la próxima. Seguro. Cuando se trata de crear una vida increíble, no hay limitaciones. Lo único que nos limita es la falta de creer en nosotros mismos. No importa qué forma le quieras dar a tu vida, solo con saber y crear en tu interior que puedes lograrlo, estás dando los primeros pasos. El poder de visualizar, de configurar tus sueños es posible si tomas las acciones correctas y no te rindes ante los obstáculos. Si has encontrado creencias limitantes en tu vida que obstaculizan tus sueños, empieza por alimentar tu imaginación con creencias y realidades positivas porque si tu imaginación no tiene límites tampoco tú deberías en el próximo capítulo vamos a hablar entonces del yo y el ego si te gusta este episodio te pido que lo compartas yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba sandraromerofc o a mi correo sandra_romero_fc@gmail.com. Nos vemos a la próxima. Namaste.